0: Tente sua mão pra cá. Estou
1: intercedendo pela vida do Diabo Leão. Pai amado, Pai querido, nos colocamos na tua tua presença, Senhor Deus, como tua igreja nessa hora. Te pedimos, Senhor Deus, um revestimento do alto céu sobre a vida do teu filho, Senhor Deus. Você, Senhor Pai, que se separou, se consagrou, está aqui, Senhor, como canal do teu fluir neste lugar, Senhor. Que ele agora não seja um diácono leão, mas que ele seja sua boca a falar nos nossos corações. Senhor, que diminua ele, que o seu nome seja exaltado e engrandecido neste lugar. Em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Boa noite. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Só fazendo uma estou um pouquinho com a Antes de entrar na palavra, eu queria rapidamente. É, minha esposa já falou sobre o acontecido de domingo, então, para não se tornar repetitivo nem cansativo. Então, assim, apenas é, um agradecimento, um, um é, adorar a Deus pelo que, pelo que Deus fez a minha, a minha vida, a minha família. E o livro de Pedro, é, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, é, Sede sóbrios e vigilantes, pois o nosso inimigo está ao nosso redor procurando uma ocasião que possa nos tragar. E naquele domingo, a gente estava se dirigindo ao sítio, onde será o batismo e no caminho eu quis agradar meu filho, fez 18 anos e eu quis é, dividir uma experiência com ele, uma experiência qual eu tive com meu pai e que eu recordo até hoje, quando meu pai começou a me ensinar a dirigir. E eu já tinha dado algumas missões de direção a ele e confio o carro a ele mais uma vez. E ele ia muito bem, as coisas estavam né, é, o cenário, a paisagem, era tudo lindo, tudo maravilhoso. Ele não, não tinha velocidade, ele nem tinha como ter velocidade, porque a estrada era de chão, tinha chovido, mas é, em um dado momento, eu só dei uma orientação para ele. Sai para a esquerda, por causa do buraco. E ele deu um um solavanco muito violento no volante e jogou a gente na direção de um muro de concreto, desses blocos de concreto, que certamente se aquele bloco deitasse em cima do carro ia matar todo mundo, porque não tinha como o carro suportar o peso daquele muro. E no meu reflexo, deu uma virada rápida no volante para a direita, mas ele, meu filho, no, no susto, ele acabou acelerando mais o carro e tinha uma boca de lobo de concreto que a gente bateu nessa boca de lobo e que jogou a gente na direção de um barranco. E naquele momento, a Fabrício disse: a única coisa que eu gritava era: Meu Deus! E nessa hora a gente só tem a Deus a recorrer mesmo. Né? E eu travei o, o, o freio de mão com toda a minha força, mas o carro não parou. Mas eu creio que quem segurou aquele carro naquele momento foi a mão do Senhor, que nos livrou, nos guardou. Foi um susto muito grande. Foi uma perda material, mas o mais importante que Deus preservou... Que é a vida da minha família, minha esposa, minha filha, meu filho... Estamos todos bem... E agora é, o que eu tenho a para a igreja é isso... É, Entrega a tua vida na mão do Senhor, confia nele... É, nós somos um, apenas um sopro, um momento... Então que nós venhamos ter a nossa vida totalmente entregue na mão do Senhor todos os dias... É, antes de sair de casa, ore o Senhor... Entrega a tua vida, entrega a vida da tua família nas palmas da mão do Senhor E vai Mas vai confiando no Senhor E que seja feita sempre a vontade dele A gente não entende os planos de Deus Mas os planos de Deus certamente são muito maiores que os nossos Amém, queridos? Então a palavra que eu hoje tenho para para vocês nessa noite Encontra-se no livro de Coríntios No capítulo 1, versículo 10 em diante Estava derramando algo poderoso Estava muito gostoso Aleluia, glória a Deus Esse Deus é maravilhoso Deus é de tremendo Aleluia, e diz assim Rogo-vos porém, irmãos Pelo nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Que digais todos A mesma coisa E que não haja entre vós Dissensões Antes sejais unidos Em o um mesmo sentido em o mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, é, me foi conhe- é, comunicado pelos da família de Cluí, que há contenda entre vós. Quero dizer isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão aqueles pigalhos, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Stefanos. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para Evangelizar, e não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento ó oh Pai, que a tua palavra, Senhor, venha, Pai, trazer para entendimento. Pai amado, Pai querido, que a tua palavra venha trazer. Aquilo que o Senhor tem para cada vida, Pai, que é representada nesta noite Pai amado, Pai querido, que todo impedimento, todo embaraço Tudo aquilo que vem é tirar a atenção dessa palavra, Senhor, que cai por terra nesta hora Prepara, Senhor, o nosso coração para que nós possamos, Pai, receber, Pai O Teu bálsamo suave sobre nossas vidas Em nome de Jesus, Amém Então, antes de entrar propriamente na palavra Eu queria estar dividindo com vocês alguns fatos históricos né? Que narram como era a cidade de Coríntios Como foi a chegada de Paulo na cidade de Coríntios Para que a gente possa, fora o conhecimento da palavra Mas que nós também possamos ter um pouco do entendimento da história De como se deu origem da igreja de Coríntios Naquela época Porque quando Paulo chegou a Coríntios Já havia 50 anos Que Jesus tinha sido Já tinha ressuscitado E já estava aos céus Então A importância A cidade de Coríntios Pertencia à Grécia Mas sob o domínio romano Ou seja A cidade de Coríntios Ela estava sob o domínio dos romanos Então lá certamente Havia uma predominância dos costumes romanos também sobre a cidade de Coríntios. É, a cidade de Coríntios era muito conhecida por sua adoração a vários deuses, principalmente os deuses da mitologia grega, como Zeus, Poseidon, Atenas, entre outros. Quando a gente era mais menino, né? aqui, todo, mundo, é, todo mundo é jovem, né? mas todo mundo aqui da época dos quadrinhos, né? É, dos, daqueles filmes mais antigos né, Que contavam aquelas histórias mais mitológicas né? E quando a gente dia via aqueles quadrinhos eu, eu via aqueles filmes, eu ficava imaginando né, Aquelas cenas aqueles tipos de deuses e tal E assim, sem conhecimento nenhum né, De quem, era, quem é o nosso verdadeiro Deus Mas naquela época Aquela, aquela história Ela causava um certo fascínio né, pela sua, Conforme ela era contada E tudo que representava para aquele povo né, que ainda não tinha conhecido o nosso Deus Único. né? Além de abraçar várias religiões, a cidade de Coríntios também tinha o costume de aceitar qualquer tipo de povos e todo tipo de cultura, ou seja, era um país liberal, era uma cidade liberal, eles aceitavam todo tipo de religião, eles aceitavam todo tipo de povos daquela época, era, digamos assim, todos que chegavam em Coríntios poderiam fazer o que quisessem, poderiam adorar os deuses que quisessem, não havia assim uma regra, não, você está em Coríntios e a partir de agora você só pode seguir esta religião, lá em Coríntios não era assim, lá todo mundo podia adorar o seu Deus, a sua forma e o seu querer, amém? É... Podemos, é, podemos ser comparada no dia de hoje com a Dubai, Nova York e até como o Brasil, mas por quê? Porque, vamos supor, quando você chega em Nova York, a primeira ideia que você tem é o quê? Chegar lá e ganhar dinheiro, fazer, é, é, como fazer assim é, conseguir fazer uma independência econômica. E a cidade de Corinthians, naquela época, é, da Ásia, ela era uma das cidades que mais oferecia condições para que as pessoas pudessem alcançar uma independência financeira, pudessem guardar dinheiro, porque ela era uma cidade muito tosca naquela naquela área da da Ásia. A localização dela permitia essa exploração financeira. Dubai, por que Dubai? Porque Dubai, como todo mundo sabe, é a cidade da diversidade, onde você fica admirado com tudo que você vê, é, da riqueza, do local, então, assim, muito a ver é, com Dubai. Vamos supor o Corinthians hoje poderia ser comparado também com a cidade de Dubai. E por que o Brasil? O Brasil Porque o Brasil então, é um país de diversidade. Nosso país, originalmente, nós fomos colonizados por portugueses e logo em seguida é, vieram os negros que fizeram a, é, também com, com eles eles é, trouxeram os seus costumes, a sua é, religião também, e por aí foi criando no Brasil essa miscigenação que nós conhecemos, de raça também, de cultura e de religião. Então podemos dizer que, é, no tempo, se fosse comparado hoje, o Brasil também estaria no mesmo nível de, da cidade de Coríntios naquela época. Amém? Amém. A chegada de apóstolo em Coríntios. Aí eu peço que por favor, e gente é, Atos 18, por favor, a partir do versículo 1 Agora vamos começar a entender a chegada de Paulo à cidade de Coríntios Amém? E depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Coríntios E achando um certo judeu Por nome Áquila, natural de Ponto. E havia pouco tinha vindo da Itália, e precisa sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajudou-se com eles, e como era de, de mesmo ofício, ficou hoje e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia a judeus e gregos. Assim chegou Paulo na cidade de Coríntios. E tudo que e, e Paulo, e tudo que fez, é guiado pelo Espírito Santo, está narrado em todo, que vocês tendo oportunidade, vocês podem pegar todo é, o livro de Atos, a partir do versículo que ele vai ter toda a narrativa de como Paulo começou a desenvolver se é, o seu evangelismo. É, junto ao povo de Coríntios Para, para dar origem né, à igreja de, de Coríntios E assim que chegou em Coríntios imediatamente Paulo começou a pegar Para judeus, gregos, gentios Devemos ser assim E onde chegarmos imediatamente Devemos falar de, de Jesus Ora Nós também somos missionários Assim como, como Paulo também foi Então É muito importante é, Nós Aonde nós chegarmos Aonde nós repousamos A planta dos nossos pés Imediatamente Nós temos que ser igual a Paulo Precisamos falar de Jesus aonde a gente chegar É no trabalho É na escola É dentro da própria família O pastor Ezequiel Ele tinha isso Ele falava muito Que ele chegava em determinados lugares E Em determinado momento do assunto ele ia virando Até chegar ao ponto que ele só estava falando de Jesus E é assim que nós devemos ser também aonde a gente chegar, às vezes o assunto não está girando nas coisas de Deus Mas quando a gente tiver oportunidade, automaticamente Nós precisamos começar a falar de Deus Começar a evangelizar realmente, falar do que Deus tem feito Falar de como Deus tem trabalhado em nossas vidas Para dar-nos testemunho Para que essas pessoas possam Da mesma forma que um dia nós aceitamos Jesus Elas também venham ter esse desejo E assim Paulo fez quando chegou na cidade de Coríntios Ele começou a pregar Jesus Tudo que Jesus tinha feito Tudo que é, estava escrito é, nos ensinamentos E Paulo ia convencendo as pessoas Através do poder, do Espírito Santo Que estava sobre a vida de Paulo Amém? Ficou Paulo um ano e seis meses, cheio de autoridade e poder do Espírito Santo, fundando então a igreja de Coríntios. Após consolidar a igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo parte para Éfeso. Paulo é um ótimo exemplo da prática do índio por todo mundo. Paulo ele era evangelista, ele passava por de um tempo em determinado lugar, ele pregava, falava de Jesus. Ali ele consolidava uma igreja e dava continuidade. Paulo pregou em toda a Ásia. Paulo teve em todos os países da Ásia e aí ele ganhou muitas almas para o reino do Senhor Jesus. E você vê como Paulo ele não se cansava. Paulo ele não tinha ele não metia esforços. Ele chegava no lugar, ele falava, falava, pregava e daí seguia. Naquela época, gente, sem uma internet, sem um carro, sem um avião, nada disso Paulo ia pelo amor a Cristo, ele não se cansava Ele era chamado de atleta de Cristo, ele não se cansava Aonde ele chegava, ele pregava E nós hoje precisamos ter esse exemplo em nossas vidas Hoje nós temos muita facilidade, muita mesmo Nós temos vários instrumentos poderosos em nossas mãos de evangelização, e nós temos anos. A pastora acabou de dizer que, que as pessoas não estão fazendo importância. Ah, quero não. Mas será por quê? Será que isso é culpa nossa? Aponta assim que eu quero dizer. Nós estamos aqui para ser instrumentos, nós estamos aqui para ser usado para ser canal de bênção na vida das pessoas. Se as pessoas não estão aceitando Jesus, a partir do momento que nós estamos é, nos dirigindo a essa pessoa para falar de Deus para ela, nós temos que rever, de fato, o que Deus quer que nós precisamos mudar. Exemplo, como era Paulo, ele, ele era incansável. E muitas das vezes, por um detalhe mínimo, a gente deixa de fazer a obra do Senhor. Porque hoje eu estou cansado, porque hoje está chovendo. Entendeu? Então, é que nós vamos refletir e tomar posse dessa palavra, no sentido de que nós devemos realmente jogar por terra todo impedimento, todo embaraço, na mão Senhor. Deus, me fortalece, me capacita, tira de mim, Senhor, tudo que me impede, tudo que me faz querer parar ou voltar atrás. Não, Senhor, eu quero continuar na Tua obra. Entrega a Tua vida na mão do Senhor e deixa Deus trabalhar para que você seja um instrumento poderoso na mão do Senhor. Amém? Amém. Antes da sua partida, é, Paulo, o apóstolo Paulo, deixa... Em seu lugar, um certo, um certo homem judeu chamado Apolo. A pouca narrativa sobre Apolo é, é, a pouca narrativa de Apolo está em Atos 19. Que vocês podem consultar em casa. Vocês podem pegar a Bíblia e vocês vão ver. É sobre o, é, é, esse homem judeu chamado Apolo que ficou no lugar é, de Paulo na igreja de Coríntios. E o estudo indica que Apolo, se, é, Apolo seria o um profundo conhecedor das escrituras e muito sábio com as palavras. Amém? Que nós precisamos também, cada dia mais, nos aprofundar no conhecimento da palavra, cada dia mais, é, ler as escrituras. É muito importante adquirir a intimidade com Deus, oração, vida de oração. Porque quando a gente lê e ora, o Senhor ele tal entendimento. Muitas das vezes a gente é, Ou faz uma coisa ou faz a outra ou só ora, só a palavra Tem que ter unidade Tem que ter é, União Oração e leitura da palavra a Leitura da palavra e oração Deus vai responder assim De forma maravilhosa Não haverá dúvida Porque é o próprio Deus falando diretamente No nosso coração Então aqui nós vamos é, pegar esse compromisso De ler e orar Ler a escritura, examinar as escrituras, meditar sobre as escrituras e orar a Oração é a chave É a chave que liga a gente direto com Deus A gente não precisa de intermediário A gente não precisa de é, nenhum outro artifício que nos faça ter é, ligação com Deus É Leitura da palavra e oração Bem? Em muito pouco tempo, a igreja de Coríntios foi muito abençoada Por Deus E foi derramada sobre a igreja De Coríntios Todo tipo de dom espirituais Podemos dizer Que a igreja de Coríntios Era a igreja do reteté A igreja do mistério Deus derramou Toda a sorte de dom espiritual Sobre a vida da igreja de Coríntios A igreja de Coríntios começou a ser uma igreja Que profetizava A igreja de Coríntios passou a ser uma igreja que via dons de cura, dons de libertação, dons de de línguas, dons de interpretação, todo tipo de sorte de dons foi derramado sobre a Igreja de Coríntios. Então havia um do Espírito Santo muito grande na Igreja de Coríntios. Mas por quê? Porque a Igreja de Coríntios normalmente ela buscou. Foi no interesse da Igreja de Coríntios ter mais intimidade, mais comunhão com Deus. É o que nós precisamos ter também na nossa Igreja. Cada dia mais comunhão, buscar a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ser selado, uma vida mesmo dedicada ao Senhor, em oração, como eu já falei. E Deus Ele vai fazer uma obra. Muitas das vezes a gente fica preocupado, poxa, eu estou tantos anos na igreja e o Espírito Santo de Deus ainda então, me batizou. Calma, é tudo tempo do Senhor, mas vai de acordo com o que cada um busca. Foi igual, uma certa ocasião, que eu pude trazer uma palavra, é, a qual tem um louvor que diz Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Mas Espírito Santo de Deus não vem Muitas das vezes isso acontece Porque realmente nós estamos muito cheios De nós mesmos E o Espírito Santo de Deus simplesmente não consegue habitar Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos Para que o Espírito Santo de Deus Verdadeiramente venha habitar em nós Aí nós vamos ver todos os sinais prodígios, maravilhas é, A gente vai ver mesmo é, No rete Deus operando maravilhas em nossas vidas Amém? Vamos continuando, gente. Aleluia. Não muito tempo depois da sua fundação, e de todas as maravilhas e prodígios que Deus fez à Igreja de Coríntios, através do Espírito Santo, a Igreja de Coríntios começa a se fragmentar e se dividir em facções onde uns se devem ser seguidores de Paulo, outros seguidores de Apolo, outros seguidores de Cefas. Mas por que Cefas? Cefas é, é o Pedro, o apóstolo Pedro. E na época, em Coríntios, havia muitos judeus que conheciam o apóstolo Pedro e eram seguidores do que Pedro tinha pregado é, dentro da palavra que tinha para a igreja de Coríntios naquela época. Eu, eu e outros membros é, diziam ser seguidores de Cristo. Gente, aí a coisa começa a explicar só um pouquinho. Será que o que eu tô falando hoje de Deus é diferente do que a pastora Márcia costuma pregar? Será que o que a pastora Márcia prega de Deus é diferente do que a Dra. Camila prega? Ou é diferente do que irmão Marcos prega? Acaso Deus está dividido e fala E é um Deus diferente para cada um de nós Ou Deus é o mesmo? Essa é a pergunta que eu faço Existe diferença? Existe mais um Deus aqui nesse lugar? Deus ele é um só Então a palavra que sai da minha boca É a mesma palavra do mesmo Deus Que eu confessei, que a pastora Que o Marcos confessou Que todos nós aqui confessamos Então não tem diferença da palavra de Deus Deus ele é um só E a palavra dele também é uma só então, esse é o tipo de muitas igrejas hoje estar dividindo. porque Ah, porque eu gosto muito da pregação do irmão Leandro. Porque o irmão Leandro pega desse jeito, daquele jeito. O Marcos pega de um jeito que mexe mais com a pastora massa porque tem uma é, unção. Gente, é o mesmo Deus. Não tem diferença. Então, quem está em busca de procurar preferência, não está buscando a Deus. Está procurando algo pessoal Através da palavra que está sendo pregada Por um ministrador da mente E isso certamente vai levar a igreja A quê? A ruína A dividir A ter opiniões, dissensões E aqui nessa igreja não Porque aqui é a palavra de Deus Aleluia, glória a Deus Aqui O mistério é com Deus Amém igreja? Aleluia, glória a Deus Importante frisar Que o apóstolo Paulo E Apolo Eles não eram concorrentes Entre si Mas a divisão da igreja foi algo Tão forte que saiu do controle Não havia Diferença entre Paulo e Apolo naquela, Naquela ocasião Nem de Cefas, de Pedro O que havia É que eles pregavam O evangelho Só que Eles não tinham, olha não, porque eu vou pregar mais do que Paulo aqui, ele ele é mais adorado, porque ele tem a pregação, não, já está errado, porque a adoração não é homem, é Deus. Então, a igreja de Coristão, naquele período, ela começou a se dividir, porque ela gostava mais de uma pregação, ou gostava mais de outro tipo de pregação, como se fosse possível pregar diferente de Deus. Amém, igreja? Então, essa divisão, essa, essa contenda ela começou a ser uma coisa tão tão séria dentro da igreja de Coríntios que nem Paulo, nem Apolo, nem outro líder daquele momento conseguiu mais unir a igreja A igreja arrastou de uma tal maneira em Coríntios que não foi mais possível haver uma harmonia na igreja de Coríntios E aí a gente vê o que eu acabei de dizer Quantos ministérios chegam ao fim por haver divisões em suas igrejas? Quantas vezes nós é, caminhamos e a gente conhece uma igreja muito antiga. Essa igreja fechou. Mas o que aconteceu com essa igreja? Ela fechou. Ou passa um tempo e você vê uma placa lá sobre nova é, direção, sobre nova administração. Aconteceu alguma coisa ali que fez aquela igreja romper. E certamente foi algo que não foi da parte do Senhor. Que levou aquela igreja... A se dividir Daí A gente começa a entender o que? O surgimento de vários tipos de Denominações É gente É muito sério Não dá para brincar com a palavra do Senhor Até porque Deus ele vai cobrar. Então não dá para brincar A coisa é séria A gente tem que entender A palavra do Senhor ela tem que ser pregada Amém? amém. Aleluia, glória a Deus então começam, a, por causa das divisões começam a surgir é, novas igrejas Ela está pregando o Senhor? Amém, glória a Deus Está pregando o Senhor, a gente tem que glorificar a Deus Mas tem muita igreja que está sendo levantada do ministério São ministérios que estão destruindo vidas Então são não estão pregando, perderam a essência Estão pregando tudo menos a, a, a palavra do Senhor e, e o que a gente vê com muita frequência São palavras de vitória Conquista. Amém Nós estamos conserva de Deus A gente está aqui para receber o Senhor Amém Sim. Mas é, as pessoas estão procurando Muitas vezes mais alta ajuda Do que a própria palavra de Deus E tem igrejas Que infelizmente estão seguindo por esse caminho Estão se tornando igrejas de alta ajuda Totalmente vazias Vazias, eu digo Do Espírito Santo de Deus Porque eu não estou aqui para ficar levantando Nada contra ministérios ou A, B ou C mas a gente costuma ver igrejas lotadas e tudo acontecendo ali, mas... Gente, sei lá, é difícil dizer ser porque é, a minha caminhada com Cristo, não é uma caminhada muito longa. Mas eu conheço a voz do meu pastor. Eu sei que eu, é, eu tenho orado um horário pedido a Deus para que eu nunca seja confundido. Para que eu nunca venha receber uma palavra que vai me desviar da presença do Senhor ou vai me fazer pelo, um entendimento errado da palavra do Senhor. Só que essas igrejas lotadas, muitas das vezes, elas são vazias. Elas têm número de pessoas. E eu dou glória a Deus, porque aqui, apesar de nós termos em poucos números, mas aqui são pessoas que realmente estão aqui, porque aqui tem palavra de Deus. Aqui não tem isso, não tem brincadeira. Nós estamos realmente no mesmo pensamento, na mesma unidade, buscando a presença do Senhor, porque nós temos, sim, o um objetivo que é estar com Deus, morar no céu com Ele. Mas nós estamos aqui também preocupados com almas, nós estamos preocupados em estar evangelizando. Ontem é, a igreja estava é, fazendo obra missionária em Niterói, foi uma bênção, aleluia. Nós chegamos aqui trabalhando na obra do Senhor, é, tiramos um pouco do nosso tempo para estar tá, é, melhorando o tempo. À noite nós tivemos uma live super abençoada Estamos aqui hoje à noite reunidos para falar do Senhor Poderíamos estar fazendo várias e várias coisas diferentes Mas não, nós queremos estar aqui Porque aqui é o lugar onde nós estamos sendo preparados Para algo que Deus tem para fazer em nossas vidas Que é muito maior Amém? Aleluia, glória a Deus Estamos preparando muito em breve Teremos a nossa primeira conferência de homens Aleluia Olha como a nossa igreja está avançando mas é por quê? Porque nós estamos entendendo, história. Nós estamos entendendo o que verdadeiramente Deus está querendo fazer em nossas vidas. Por isso é muito importante a unidade, a união. Hoje, eu vou aproveitar a oportunidade, tivemos a nossa oração matinal das 9 horas da manhã. Não tem homem. E essa oração é aberta para todo mundo. A oração das 9 horas da manhã não é só para os mulheres, para os homens também. Então nós precisamos ter esse despertamento. Que nós estamos ali 9 horas da manhã, não é para agradar a Deus, seja, nós estamos ali porque nós vamos buscar o Senhor. Aleluia! Tá? Então eu queria que nós, homens, aproveitando a oportunidade, eu não quero que ninguém fique chateado nem triste, entendeu? Porque eu estou falando dessa forma, mas é o que Deus tem colocado no meu coração, e se Deus está mandando falar, eu vou falar, em no nome de Jesus. Que nós vemos esse despertamento Que Deus está preparando essa igreja para algo maior Nós não vamos ficar parados Somente nessas quatro paredes Deus vai fazer essa igreja avançar E Deus está preparando Porque nós estamos aqui neste momento Num determinado patamar Mas muito em breve Deus vai estar levando um outro patamar Se a igreja não acompanha esse, crescimento, Não tem muita gente que vai fazer igual ao povo Que caminhou no deserto aos poucos Foi caindo Foi caindo, foi caindo, foi caindo. Quando viu, três entrou, três são dois, foi Caleb e Josué e os ossos de José. Esses que entraram. Mas eu queria ir nessa igreja, todo mundo vai entrar. Ninguém vai ficar de fora. Amém, igreja? Não me perdi aqui na igreja. Após receber notícias sobre a crise de identidade que estava acontecendo na igreja de Coríntios, imediatamente Paulo começa a escrever cartas no intuito de restabelecer a ordem dando origem às cartas de Paulo aos Coríntios. Amém? Daí é que veio a origem das cartas de Paulo aos Coríntios para tentar restabelecer a ordem que havia se perdido na igreja de Coríntios. Na sua primeira carta, o apóstolo Paulo faz uma dura advertência à igreja, como está em Coríntios, no capítulo 10, que a gente pode também estar lendo em casa com mais calma, que ali descreve perfeitamente o que estava acontecendo com a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo compara a igreja de Coríntios aos tempos de Moisés e o povo vagando pelo deserto, onde quase todos pereceram. E poucos foram os que entraram em Canaã é, Se esqueceram Como a mão forte de Deus os libertou é, Foram testemunhas dos sinais e prodígios do deserto E mesmo assim murmuraram e pecaram contra Deus E desta forma estava a igreja de Coríntios Mas vamos lá, o que aconteceu? Aqui tempos o de De Moisés, de Moisés. Deus levanta Moisés Para tirar o povo cativo do Egito Já falei Aí o povo Deus faz sinais e maravilhas Abre o mar vermelho E E o povo caminha no deserto Coluna de fogo durante a noite Coluna de nuvem durante o dia E maná vindo do céu E água saindo da rocha E o povo está vendo isso tudo E, e, E assim foi a caminhada só que chega um determinado momento que o povo é, começa a se rebelar contra Moisés. Aí, como assim? Os sinais e maravilhas que Deus está fazendo, o povo está se rebelando. Não está vendo as maravilhas que Deus está fazendo. E era a mesma coisa que estava acontecendo em Corinthians. A igreja de Colégios tinha recebido toda, toda sorte de bênção e mesmo assim ela se levantou. Contra o Senhor Porque quando a igreja de Coríntios se levantou Para contestar Paulo Automaticamente estava se levantando Contra o giro do Senhor Então todos os sinais que a igreja de Coríntios Tinha recebido Da mesma forma que o povo recebeu Os sinais de Deus no deserto Estava acontecendo Eles estavam murmurando e pecando contra Deus E automaticamente Deus não se disso E Deus começou a cobrar Tanto na época de Moisés Como na época de a igreja de Corinto é a mesma coisa E o dia de hoje é a mesma coisa A gente está vendo Deus fazendo um monte de sinal Um monte de prodígio, um monte de maravilha Deus está dando livramento Deus está abençoando, está abrindo Porta de emprego, está restaurando família E o pessoal ainda está namorando Está achando ruim com Deus hein? Como pode? Como é Aonde nós vamos chegar desse jeito? Como Deus vai é, Por misericórdia Deus, Deus abençoa Deus estende a mão dele poderosa Nos dá livramento, nos protege, nos guarda Mas infelizmente A gente ainda não entendeu Tudo que Deus tem feito em nossas vidas Então é a hora do despertamento Como a pastora bem falou Que a gente pisou aqui, há pouco Aqui não tem mais criança Aqui só tem homem e mulher Que já entende o que é Deus em nossas vidas E a gente não tem mais tempo De ficar no, no, no nanzinho Na, na papinha Não dá é a hora agora de partir para o alimento sólido Se alimentar mesmo Abraçar a causa do Senhor Entendeu? Então que a gente realmente Começa a se convencer Sabe cara, aquela pessoa que está interessada, Ela está com gesso nas pernas Está na hora de quebrar gente Quebrar esse gesso Entendeu? Essa paralisia Levanta e anda Em nome de Jesus gente Vamos começar a caminhar Vamos sair desse estado de apostasia. Vamos realmente nos colocar a fazer aquilo que Deus tem determinado para nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Em sua segunda carta aos Coríntios: É. Peraí, gente. Sim. É, estudos indicam que Paulo teria. Isso é ter mais uma informação para a gente ter um melhor entendimento. Né? É, Estudios indicam que Paulo teria escrito quatro cartas aos Coríntios, porém apenas duas é, fazem parte do Novo Testamento. E então, a primeira carta e é a segunda carta. E na sua segunda carta aos Coríntios Paulo adverte sobre os falsos mestres que se aproveitam da divisão da igreja. Para distorcer o Evangelho de Cristo Coisa que hoje em dia Está acontecendo muito É isso aí O que, que acontece? A igreja está enfraquecida Está dividida Cada um fala de segue uma coisa Aí chega um camarada Olha só Isso tudo que vocês estão fazendo está errado Isso aí que foi pregado de Deus Não é bem assim não E começa a introduzir Elementos Que não são de Deus E começa a minar a igreja Sabe o que acontece com isso? Usando uma palavra mais direta Começa a apodrecer Entendeu? Já não tem mais o efeito Sabe? Esses falsos mestres, falsos profetas Eles começam a Explorar o povo Usando uma, uma falsa palavra Distorcendo o evangelho De Cristo e Fazendo que o povo pereça Porque o povo Não tem o um conhecimento, quem não tem informação certa Ela vai fazer a coisa errada Só pode fazer A coisa certa Quem tem a informação certa Quem está recebendo a informação errada Vai fazer a coisa errada E é assim que tem acontecido muito nas igrejas de aí. Elas têm pregado o evangelho Que não é de Cristo E está pregando errado, está ensinando errado Quem está recebendo errado, vai passar errado e assim a igreja vai de mal a pior. Nesse momento, por, por, por mais tudo que seja a, a, a realidade, mas é isso. Nós já estamos vivendo esse período de falsos profetas. Estão dividindo a igreja. Amém? Aleluia. É, e logo em seguida, Paulo começa a escrever. É, a segunda a segunda carta aos Coríntios é, que ele faz essa advertência, ele também começa a defender o seu caráter e a sua autoridade. Pois na sua primeira carga, ele foi criticado é, por aqueles que estavam dividindo a igreja. Isso também é muito comum hoje. Lógico, camarada até o próximo de certo, como é que ele vai falar bem da outra pessoa? Não vai. E Paulo precisava se defender. Ele precisava comprovar a autoridade, que ele não estava ali. É, no simples acaso, Ele estava ali porque era algo do Senhor O Senhor tinha determinado é, Isso está lá em Atos, Atos 18 Está tá dizendo isso E o Senhor manda, é, fala diretamente com Paulo Fala com eles Fala com eles porque eu tenho um povo ali Então Paulo quando pregou Em Coríntios ele pregou com a autoridade de
0: Deus Ele pregou com a autoridade do Espírito Santo Só que os falsos profetas Os falsos, os falsos médicos Estavam querendo questionar a autoridade de Paulo E Paulo precisava se defender Então isso é um dos motivos que ele escreve a segunda carta aos Coríntios Justamente para poder provar que ele não estava fazendo nada Que não era de
1: Deus E também é, indicar à igreja qual seria o caminho a seguir Para sair dessa coisa, é, de, dessa nova forma de pregação que estava dentro da igreja de Coríntios E por fim ele expressa a sua gratidão e fortalece a todos que, ali, que que esteve com ele desde o princípio reconhece reconhece a quem é pecas assim, in, é, independente das circunstâncias foi uma uma das coisas é, que estavam na segunda carta é, segunda carta é, Paulo ele também ele exorta né as pessoas que estavam com ele desde o início porque é, quando a gente exorta as pessoas que estão conosco desde o início Nós também estamos fortalecendo essas pessoas Para que essas pessoas possam continuar conosco fazendo a obra do Senhor Porque o apóstolo Paulo, por mais que ele fosse um ungido do Senhor Mas ele precisava de colaboradores para dar continuidade à obra do Senhor E não é diferente aqui na nossa igreja A pastora Márcia precisa de colaboradores Ela precisa de pessoas que estejam dispostas a pegar na área e não largar Amém, igreja? Então, é isso aí A gente tem que entender Que nós temos que estar prontos E quando a gente pegar nessa caralho A gente não pode mais largar E, aí, e, e, e isso é, A pastora Márcia Mas de acordo com a obra do Senhor Que Deus confiou a ela E ela automaticamente está repassando A igreja também é essa responsabilidade E uma coisa que eu concordo com a pastora É que ela fala, nós estamos sendo forjados no fogo Se a gente não for forjado no fogo A gente vai ser um material fraco Mas quando a gente é forjado no fogo, a impureza, ela queima junto com o que não presta. E quando nós estamos forjados com um metal novo, ele tira, ele soa de uma forma diferente. E é assim que nós, como servos de Deus, devemos ser. Entendeu? Um metal diferente, forjado no fogo. Entendeu? Pronto para enfrentar qualquer situação. Independente das circunstâncias, não importa, como eu já falei, ah, porque eu... Lógico, ninguém vai tem suas necessidades diárias de trabalho De cuidar da família Mas a gente tem que ter o tempo do Senhor E esse é o tempo do Senhor que a gente não pode abrir mão a gente tem que estar sempre segurando firme na área. Amém? A igreja, atual, é, a igreja atual em muito lembra a já extinta igreja de Coríntios É isso aí, eu já falei a igreja de Corinto ela recebeu todo tipo de, de bênção, de sorte de bênção. E mesmo assim, ela murmurou. A igreja atual está seguindo o um caminho, isso eu já falei. A gente está recebendo, a gente está vendo várias coisas que o Senhor tem feito. E mesmo assim, nós estamos, continuamos murmurando na nossa alimentação, na nossa fraqueza. Entendeu? Precisamos, cada dia mais, nos de uma do Senhor. Para que Ele venha nos fortalecer Para que a gente possa Estar realmente firme E continuar nessa obra do Senhor Que Ele confia cada um de nós Amém? É, a, igreja... A, igreja... a igreja atual Está falida Pois a cada dia Ela se assemelha a este mundo De fato A igreja atual conforto... é... Eu li alguma coisa hoje não sei se eu vou conseguir reproduzir para vocês Mas é menos assim é, Nós somos chamados de é, evangélicos Para nos diferenciar De outras religiões Amém? Aí é, seria, O que é o ser evangélico? É viver a obra do Senhor Praticar a obra do Senhor E andar de acordo com o que o Senhor tem para nossas vidas só que a gente se diz evangélico, mas a gente quer caminhar igual ao mundo. A gente quer fazer as coisas igual o mundo faz. A gente tem que introduzir isso dentro da igreja, fazer com que a igreja esteja semelhante ao mundo. Consequentemente, como eu já falei, se a gente botar o mundo dentro da igreja, o Espírito Santo de Deus vai pegar e vai sair. Vai ser uma igreja vazia. Isso eu já falei. Isso eu já falei. Então, isso é o que a gente tem que tomar muito cuidado aceitar elementos estranhos, é, é, se me falha a memória, isso era chamado de anatema. Alguém pode me corrigir? Anatema. Amém. Era tipo fogo estranho, né? Que existia dentro da igreja e que Deus dominava na, é, nesse né? meu pastor, você confirma? Amém. Então nós não podíamos permitir anatema dentro da nossa igreja, que é um fogo estranho. A gente não pode trazer coisas do mundo e querer implementar na nossa igreja. A nossa igreja é pura, ela é imaculada. E é assim que nós vamos nos apresentar ao Senhor, puros e imaculados. Então nós não podemos compactuar com esse mundo, amém, igreja? Amém. Então é isso que nós devemos ter esse entendimento diário: de buscar a presença do Senhor e não nos contaminarmos com esse mundo. A gente tem a nossa vida secular, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa fazer um monte de coisa. Mas tudo que a gente tiver, deve, devemos fazer ao Senhor. Senhor, meu Deus, esse aqui é o meu dia. Entrego em Tuas mãos. Pai, abençoe o meu trabalho, minha vida, minha família. Se comigo, onde eu estiver, meu Pai. Me cobra com Teu sangue, Senhor. Acopa Teus anjos comigo e permita que eu seja bem sucedido em tudo que eu vier a fazer. Mas que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Esteja assim o dia todo. Quando você chegar à noite, Pai, obrigado, Senhor, porque eu completei esse dia na Tua presença e não peguei contra Ti. E se acaso eu peguei, Pai, me perdoa, Senhor permita, Pai, que no próximo dia eu não pegue contra Ti, mas se eu pegasse, eu me perdoe, por favor, continua clamando a mão do Senhor pedindo perdão, me entrega a cada dia a sua vida na mão do Senhor, é, como eu dei o um testemunho logo inicialmente, no que passou, se eu não tivesse entregue a minha vida na mão do Senhor, antes de sair de casa, só Deus sabe o que poderia ter acontecido, mas Deus com misericórdia ele pode a minha vida e a minha família, estamos aqui hoje reunidos, adorando e o nome do Senhor, é. É. aleluia, e grandes coisas Deus ainda tem que fazer, é só a gente continuar mesmo firme ali na, na torre de vigilância, sabendo que Deus é de cada um de nós, e a gente sempre vai ser bem sucedido em todas as coisas. Em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu estou falando bastante. Aleluia. É, a igreja do é, Correto. É, a cinco, é, acho que, por favor, 1 Coríntios 10, 12 e 13. Que é eu já falei Mas é bênção, amém? Aleluia E diz assim Ora, irmãos Não quero que ignoreis Que vossos pais estiveram Todos debaixo da nuvem E todos passaram pelo mar deixe 13. por oh, favor Desculpa, eu acho que eu notei errado, né? Desculpa, gente É 1 Coríntios 10, 12 e 13. Amém. Aleluia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também meu escape. Para que possais suportar. Amém, igreja? Vocês falar mais alguma coisa? A palavra do Senhor já prega sozinha, hein? amém? Então, Deus está sendo bem claro. É só a gente suportar o escape de Deus dá junto. Amém, igreja? Amém. Então, é muito importante a gente ter o um conhecimento da palavra. Muitas das vezes nós que peitamos e como conhecer as Escrituras. Vamos examinar as Escrituras. Deus fala poderosamente todo dia através da Sua palavra. É só a gente tomar força em tudo que vem ali da, da palavra do Senhor para nossas vidas Porque fiel é Deus Não nos deixará tentar é, é, tentar acima do que nós podemos E com a tentação o escape também vem Amém Glória a Deus E dando continuidade Também quero só ler mais um trecho também De 2 Pedro Capítulo 2 Certo? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, mesmo arrepentindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, que por avareza farão de vós negócios, como palavras fingidas, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Aleluia! Exatamente, sobre o texto que eu acabei de falar, sobre o que a gente está passando agora. Sobre a crise da igreja Sobre os falsos profetas Sobre homens e mulheres Que trarão falsos ensinamentos Para a igreja do Senhor Então é muito importante A gente que está em pé Para a gente vigiar para que não caia Amém, gente? Então, que nós vamos receber essa palavra do Senhor Poderosamente Para que seja um divisor de águas em nossas vidas Para que nós possamos viver o melhor O que Deus já deu para nossas vidas Que é Jesus Cristo Pelo sacrifício que Ele fez na cruz Por cada um de nós Amém E muito grato a Deus Pela oportunidade De estar aqui com vocês nessa noite Essa palavra Ela vem a ser realmente Algo poderoso Para nossas vidas O louvor Pode vir, por favor Uma coisa que eu quero frisar, que, que é a essência desse Mas
0: o mais importante é a essência dessa palavra.